0: Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Eine Podcast-Folge für Eltern und für Schüler explizit im Vertriebsoffensive-Podcast. Ich glaube nicht. Aber dann ist es jetzt das erste Mal. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und ich habe bei Facebook einen Post von Karl gefunden. So. Ich weiß nicht, ob Karl Lehrer ist oder ob er Nachhilfe gibt. Auf jeden Fall habe ich das überflogen und fand das so gut, dass ich das gerne hier mit dir teilen möchte. Und möglicherweise bist du weder Vater noch Mutter oder ein Schüler, der sowas jetzt versteht. Aber dann kannst du es ja, wenn du es dir angehört hast und für gut befindest, gerne weiterleiten per WhatsApp, per E-Mail oder in Social Media an genau die, die das hören sollten. So, also Karl schreibt, hallo zusammen, das Schuljahr ist so gut wie vorbei und die Zeugnisse sind gedruckt. Da ich wieder eine Vielzahl von Schülern in den letzten Monaten begleiten durfte und dabei geholfen habe, bessere Noten in Mathe zu bekommen, wollte ich mit euch kurz ein paar Erkenntnisse teilen, weil es vielleicht in dieser Gruppe Eltern mit Schulkindern gibt, denen es weiterhelfen wird. Auf dem Weg zu besseren Noten sehe ich immer wieder die folgenden vier Knackpunkte. Erstens, Wissen. Natürlich darf man das Wissen oder darf das Wissen nicht fehlen, um bessere Noten zu erreichen. Und manchmal muss man noch einmal die Vorgehensweise und Formeln erklären. Aber das ist der kleinste Anteil, der für schlechte Noten verantwortlich ist. Denn 80% machen meiner Meinung nach die anderen drei Faktoren aus. Also. 20 Prozent, sagt Karl, ist das Wissen in Mathe, okay? Ich denke, das lässt sich auch auf andere Fächer übertragen. Zweiter Punkt, Mindset. Alles steht und fällt mit dem Mindset deines Kindes. Sprich, welche Einstellung hat es gegenüber der Schule und dem Fach Mathematik? Weiß dein Sohn, deine Tochter, dass es bei Mathe weniger um Zahlen und Formeln geht, als vielmehr um die Fähigkeit, logisch und strukturiert an Aufgaben heranzugehen? Ist sich dein Kind bewusst, dass es für seine eigenen Leistungen verantwortlich und die schlechten Noten nicht entstehen, weil einfach nur der Lehrer doof ist? Hat dein Kind verinnerlicht, dass es alle Bedingungen erfüllt, die einer 5 entsprechen und eigentlich nur die Bedingungen erfüllen muss, die einer 3, 2 oder 1 entsprechend. Mindset. Was ist Mathematik? Mathematik ist die Fähigkeit, logisch und strukturiert an Aufgaben heranzugehen. Mir fehlte als Schüler immer die Antwort auf warum? Warum soll ich jetzt Mathe lernen? Warum ist das wichtig? Und kein Lehrer hat sich damit beschäftigt. Und das ist so traurig, dieses Warum nicht zu klären. Letzte Woche Systemvertriebsseminar und eine Teilnehmerin kam dann auch zu mir. Das war abends. Das Seminar war zu Ende und sie sagte, du kannst das so gut erklären. Und du kannst auch immer genau erklären, warum das jetzt wichtig ist. Und sie sagt, deswegen bin ich gern bei dir im Seminar. Und ich mache ja nichts anderes als das, was ich gerne hätte oder gehabt hätte als Schüler. Ich erkläre es so anschaulich, dass es jeder versteht. Und ich erkläre, warum es relevant ist in einer bestimmten Situation oder einer bestimmten Position. Mindset. Der dritte Punkt, den Karl als relevant sieht für den Erfolg eines Schülers, einer Schülerin. Das Umfeld. Zum Umfeld gehört alles, was dein Kind umgibt. Also. Grob zusammengefasst Menschen, Orte, Routinen und Strukturen. Zu den Menschen gehört die Familie, die Mitschüler und auch die Lehrer. Unterstützen diese Menschen dein Kind auf dem Weg zu seinem Ziel oder halten sie es eher davon ab? Wird gemeinsam mit den Mitschülern und Freunden gelernt oder sich gegenseitig motiviert oder doch nur zum Zocken verabredet und sich gegenseitig abgelenkt? Bleiben wir dabei. Wie redest du als Vater oder Mutter über die Schule und über die Lehrer? Sagst du, ja, in meiner Schulzeit, das war auch alles scheiße. Das ist so eine Zeitverschwendung. Boah, und wir hatten solche Idioten von Lehrer. Die konnten nichts. Die waren im Alltag unfähig zu leben. Die konnten nur ihren Stoff. Und die machen seit 20 Jahren den gleichen Stoff in den gleichen Klassenarbeiten. Schimpfst du über Lehrer? Schimpfst du über die Schule? Das vor deinen Kindern? Und dann wunderst du dich, dass deine Kinder nicht respektvoll mit einem Lehrer umgehen, dass sie Stunden schwänzen? Denk mal drüber nach. Umfeld, sagt Karl, sind auch die Orte, an denen dein Kind sich aufhält. Zum Beispiel lernt. Und sind diese Orte auch so aufgebaut, dass es sich dort konzentrieren und voll fokussieren kann? Sitzt das Kind im Wohnzimmer, am Tisch und im Hintergrund läuft der Fernseher? Im Hintergrund läuft Radio? Oder es sind andere Leute im Raum, die sich angeregt unterhalten? Warum setzt du dich als elternteil wenn dein Kind Hausaufgaben macht? Nicht mit in den Raum, nicht mit an den Tisch und machst auch Dinge, ein Buch lesen oder im Internet was recherchieren oder einen Brief schreiben oder was immer du zu tun hast, was eine Stillarbeit ist. Ich habe mal ein Buch in die Finger bekommen über Schriftsteller. Ich glaube, das war die Frau Köbel. Also wenn du es googeln willst, Köbel heißt die, glaube ich. Und eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, das Mentoring-Programm, die Mastermind, die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, was ist das Richtige für dich? Das sollten wir am besten in einem kurzen Telefonat herausfinden. Aber bevor wir irgendwie über Telefonat sprechen... Hör dir doch mal an, was Bernd für Erfahrungen gemacht hat in der Zusammenarbeit mit mir. Also viel Spaß mit dem O-Ton von Bernd. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung? Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost. Also <lacht> in der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau. Cool. Und wie gesagt, für mich setzt sich jedes, die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen und wenn man die Dinge befolgt, die du... Sagst und auch im Mentoring bekommt man ja noch mal die Gelegenheit, dass du da noch mal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. Ja, und wenn du jetzt sagst, hm, das, was Bernd hat, das will ich auch haben oder noch viel mehr, dann melde dich bei uns. Eine E-Mail, info Bestseller-Verlag.com oder eine Direktnachricht über die sozialen Medien und du bekommst sofort deinen Rückruf. Und dann schauen wir einmal, wo stehst du jetzt, wo willst du hin. Und wie können wir dich auf dem Weg am besten unterstützen? Und jetzt geht's weiter mit dem Content in diesem Podcast. Die hat Schriftsteller porträtiert. Und es war spannend zu sehen, wie arbeiten Schriftsteller? Wie schreiben die? Wann schreiben die? Wo schreiben die? Sehr beeindruckend. Es gab immer Fotos vom Platz, wo die schreiben. Und das war für mich mega inspirierend. Ja, und da gibt es welche, die haben eben einen Schreibtisch an einem bestimmten Ort, wo sie nur schreiben. Sie machen nichts anderes in diesem Raum, in diesem Zimmer. Hier wird nur geschrieben. Sie haben zwei verschiedene Schreibtische im Raum. An dem einen wird Tagesgeschäft gemacht, an dem anderen sitzen sie und schreiben. Gibt es im Sinne von Ritual, gibt es einen Platz für dein Kind, bei dem das Unterbewusstsein sofort weiß, so, hier wird nicht mit dem Handy gespielt, hier wird gearbeitet. Das ist der Ort, an dem gearbeitet wird, an dem fokussierst du dich. Gibt es sowas? Gibt es diese Regel, dass das Handy dann wegkommt, damit du fokussiert arbeitest und damit das Handy nicht ständig in Erreichbarkeit liegt und man alle 15 Minuten mal drauf guckt und schaut, was es gibt? Es gibt Studien, die sagen, du brauchst 24 Minuten, wenn du voll konzentriert in einem Thema drin bist, bis dass du nach einer Unterbrechung wieder an die Stelle zurückkommen kannst. Was ist mit deinem Kind? Alle zehn Minuten aufs Handy gucken? Dann auch zum Thema Umfeld. Welche Routinen hat dein Kind? Fragt Karl. Kommt es nach der Schule nach Hause, schmeißt den Ranzen in die Ecke und schilt erst einmal für ein paar Stunden auf der Couch oder geht es direkt nach einer kurzen Pause an die Hausaufgaben, um dann am Abend mit einem guten Gefühl so richtig entspannen zu können? Welche Struktur hat dein Kind? Sind die Aufzeichnungen des Unterrichtsstoffs wirklich nachvollziehbar und auch noch zur Klausurvorbereitung hilfreich oder hat, hat es einfach nur unvollständige Eins-zu-Eins-Mitschriften 1 -1 gemacht und die wurden dann aufs Blatt geschmiert? Hat dein Kind eine Tages- oder wenigstens eine Wochenplanung, damit es keine wichtigen Termine verpasst und nicht wieder die Nacht durchlernt oder noch morgens auf dem Weg zur Schule, auf dem Rücksitz im Auto, sich die letzten Vokabeln reinprügelt? Viertens, die Umsetzung. Setzt dein Kind wirklich um, was es sich vorgenommen hat? Und wenn es dann lernt, ist das wirklich effektiv? Oder wird sich alles versucht, auf einmal zu merken, anstatt es gehirngerecht in kleinen Portionen aufzunehmen? Stichwort Bulimie lernen? Karl sagt, schlussendlich gebe ich meinen Schülern immer auf den Weg, dass es mehr um Verstehen anstatt auswendig Lernen geht. Denn Wissen gibt es überall und ist im Internet und Büchern ständig verfügbar. Aber die Fähigkeiten, die man in der Schule lernt, sind die, auf die es eigentlich ankommt. Und wenn man das verstanden und verinnerlicht hat, sind Bestnoten und eine solide Basis für die Zukunft garantiert. Ich denke, dass du hier den ein oder anderen Ansatz für dich und dein Kind entnehmen kannst. Und wenn du genauer wissen willst, wie du das für dich und dein Kind implementierst und umsetzt, dann schick mir einfach eine Nachricht. So, ich habe keine Kontaktdaten zu Karl. Ich habe das durch Zufall gefunden. Das ist eine deutschsprachige Gruppe in den Emiraten. Also sonst würde ich ihn jetzt hier promoten. Aber ich finde das, was er da geschrieben hat, sensationell gut. Das sollte sich jeder Vater, jeder Mutter und auch jeder Schüler einmal im Monat anhören und sich dann fragen, setze ich das schon um, mache ich das? Und auch wenn du weder Vater, Mutter bist, wenn deine Kinder aus dem Haus sind, wenn, da sind so viele Sachen bei, die kannst du auch auf das Erwachsenenlernen übertragen. In dem Sinne, ich hoffe, du hattest ein paar spannende Impulse. Wenn du meinen Podcast öfter hörst, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und auch einen Kommentar. Warum? weil dann der Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt, weil er dann auch automatisch vom Algorithmus bei iTunes höher gerankt wird, weil so dann Menschen, die den Podcast gebrauchen könnten, ihn aber gar nicht kennen, sehen, kennenlernen und dann möglicherweise eine höhere Lebensqualität haben, weil sie diesen Podcast hören. Also von daher, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung und einen wohlwollenden Kommentar, nicht nur zu einer Podcast-Folge, das wäre eine Momentaufnahme, sondern, wenn du den Podcast schon länger hörst, grundsätzlich zu diesem Podcast. Dann freue ich mich und viele zukünftige Hörer freuen sich auch darüber. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.